0: Herr Lievre, Sie sind der Diözesanvorsitzende des Kreuzbund e.V. Eichstätt und Ihr Verein hilft Menschen mit Suchtproblemen normalerweise in wöchentlichen Selbsthilfegruppen. Das sind Alkoholkranke, aber zum Beispiel auch Menschen mit Drogenproblemen. Während der Corona-Krise waren solche Selbsthilfegruppen ja nicht erlaubt. Inwieweit hat das denn bei Ihnen zu Problemen geführt?
1: Nun, bei uns in der Diözese äh, mit unseren 21 Gruppen war das schon gewissen Gruppen ein Problem, weil diese Struktur, die wir ja jede Woche haben mit den Treffen, einfach weggebrochen ist. Und äh, wir das versucht haben aufzufangen, indem wir die Gruppenleiter gebeten haben, Kontakt mit den Besuchern und den äh, Mitgliedern zu halten, über WhatsApp-Gruppen, über Telefon, um einfach nachzuschauen, wie geht es Ihnen? Haben Sie ein Problem? Kann man irgendwas machen? So, und damit die Leute auch wissen, hey, ich bin jetzt nicht allein, sondern dass wir immer noch für sie da sind auch.
0: Was wäre denn so das Problem, wenn Sie sich vielleicht alleine fühlen? Ist dann das Suchtpotenzial größer?
1: Ja, das Problem ist definitiv die Einsamkeit bei vielen Leuten, weil die Kontakt das haben wir ja alle erlebt, egal ob suchkrank oder nicht, dass die Kontakte weggebrochen sind, dass man also keine Kontakte mehr haben durfte, außer in der eigenen Familie. Aber viele der Suchkranken, bei denen ist es halt leider so, dass sie keine Familienstruktur hinter sich haben, dass sie allein sind und da war halt schon bei manchen das Problem sehr groß, dass sie wieder in alte Muster zurückfallen. Bei einkaufen durfte man ja, zum Aldi konnte man ja gehen und eine Flasche Wodka für 5 Euro schnell gekauft. Und äh, das Problem war natürlich schon vor Ort auch bei manchen.
0: Wie haben Sie denn trotzdem versucht, für die Menschen da zu sein?
1: Du kannst den Leuten dann nur immer gut zusprechen, ihnen Mut machen, ihnen Tipps geben, was sie in gewissen Situationen machen sollen, wenn, wenn so kritische Situationen sind, wo dann ein gewisser Suchtdruck entsteht, auch um den aufzufangen, um, da, um aus dieser Situation dann auch rauszugehen und dann wieder mehr oder weniger einen klaren Kopf zu haben.
0: Was haben Sie denn den Leuten so für Tipps, für Hinweise gegeben, was sie dann machen können jetzt in der Corona-Krise?
1: Das Einfachste war sicherlich immer, zu versuchen, sich zu beschäftigen, auf andere Gedanken zu kommen und da ist halt Beschäftigung, egal ob es jetzt Sport ist oder irgendein Hobby oder was, alles im Rahmen der erlaubten Gesetze, die wir heute gerade gehabt haben, da das zu machen. Also ich weiß, dass unsere Leute das Beste versucht haben, dass sie da waren für alle und wenn es Probleme gab, man hat dann versucht zu helfen, zu unterstützen, weil mehr können wir auch nicht tun, wir sind keine studierten Leute, keine Psychologen und Psychiater, sondern einfach nur Erfahrene, die sich mit der Materie halt auskennen, weil sie es am eigenen Leib erlebt haben und äh, immer noch erleben auch. Und äh, da versucht man halt zu helfen. Selbsthilfe heißt Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Sie haben ja selbst auch einen schweren Weg hinter sich. Sie sind alkoholabhängig und drogenabhängig. Ähm, wie haben Sie denn damals diesen Weg geschafft?
1: Ja, ich glaube, also bei mir war es so, ich, ich musste halt erst total unten sein, bis ich es mehr oder weniger geschneut habe. Das, äh, das ist auch ein Weg nach der Sucht und ohne diesem ganzen Dreckszeug. Ich, ich sage Dreckszeug, für manche Leute ist der Alkohol wunderbarer Begleiter im, äh, im Alltag. Aber äh, ich kann halt mit dem Zeug nicht umgehen, wenn man jetzt beim Alkohol bleibt. Und äh, da gibt es dann nur einen Weg, Finger weg. Und, da muss man eine halt Konsequenz sein. Der Schalter muss werden, umgedreht werden da oben am Kopf, anders geht es nicht.
0: Sie sagen von sich selbst, Sie sind mal ein Junkie gewesen. Wie kann man sich denn das vorstellen? Was bedeutet es, ein Junkie zu sein?
1: Du gibst dein de Leben auf. Der Stoff, auf den du süchtig bist, der bestimmt dein Leben. Und nicht du. Also es dreht sich. Und da ist es jetzt egal, ob das illegale Drogen sind oder legale Drogen, sprich zum Beispiel der Alkohol. Aber da dreht sich alles nur um das Thema, ist der genug Stoff da? Komme ich durch die Nacht? Komme ich durch den Tag? Wenn nicht, wen kann ich da anrufen? Wo kann ich was besorgen? Ist die Tanke noch auf, jetzt beim Alkohol? Und das ist so am Schluss, also ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, du vernachlässigst alles andere, alles, was sogenannt normal ist, interessiert einem da gar nicht mehr.
0: Sprich Familie, Arbeit, Freunde, das wäre ja jetzt in der Corona-Krise für Sie vielleicht auch fatal geworden, wenn Sie nicht aus diesem Kreislauf schon raus wären.
1: Sicherlich, so gesehen. Nicht nur deswegen bin ich dankbar, dass ich, dass ich es, ich will nicht sagen, geschafft habe, weil es ja ein täglicher Prozess ist. Weil das ist eine Krankheit, die unheilbar ist. Du kannst sie halt nur zum Stillstand bringen. Und es ist also jeden Tag eine Herausforderung. Für den einen mehr und für den anderen weniger. Ich bin jetzt clean seit 1999, trocken seit äh, 2013. Äh, ich habe heute immer noch Verlangen. In gewissen Situationen, wenn es sind, ich komme aus der Gastronomie und wenn gewisse Situationen sind, dann denken wir schon, auf gut bayerisch gesagt, hey Gott, jetzt war er häufig gut. Äh, aber da lernt man dann, diszipliniert zu sein und zu sagen, nein, weil man weiß die Folgen man weiß, was dann kommt. Und es ist so, der Drache schläft gerade da oben und wenn ich dem mal Zucker gebe oder zwei, dann wird er wieder wach. Und dann sagt er, oh, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Und ich habe es leider schon öfters erlebt, weil ich war ja auch öfters bei Entgiftungen und habe es öfters versucht aufzuhören. Und bin immer auf die Schnauze gefallen, weil ich halt nachgegeben habe. Weil ich gemeint habe, ja einmal, jetzt hast du drei Wochen nichts Hunger, passt schon, kannst du mal, eine halbe kannst du schon mal dringen. Definitiv falsch.
0: Funktioniert nicht. Ne?
1: Definitiv nicht. Nicht, wenn du abhängig bist. Abhängigkeit ist Verlust von Kontrolle. Du kannst es also nicht mehr kontrollieren, einfach gesagt. Und so ist es. Und deswegen Finger weg.
0: Jetzt ist es ja so, dass jetzt Menschen, die einfach nur so Gelegenheitstrinker normalerweise sind, während der Corona-Krise mehr zum Alkohol gegriffen haben. Es gibt jetzt eine neue Studie, die sagt, ein Drittel wurde mehr getrunken als vor der Corona-Krise. Warum begünstigt denn Ihrer Meinung nach die Corona-Krise diesen Alkoholkonsum so sehr?
1: das Nichtstun und die Vereinsamung und eben der Stillstand, ne, dass der einfach dazu führt, dass man sagt, ja oh Gott, dann trinke ich heute halt, halt um Abend ein bisschen mehr. Oder? Ich kann mich da irgendwie schon gar nicht mehr hineinfühlen, was man, was man da so, was für Gedanken da, da einem durch den Kopf gehen, weil ich die Gedanken Gott sei Dank nicht mehr habe. Aber ich bin mir sicher, dass die Leute, die jetzt ein bisschen mehr trinken, sage ich jetzt einmal, dass die im Alltag dann wieder normale Gesellschaftstwinkel werden, also, obwohl da ja auch eine Gefahr ist. Also wir vom Kreuzbund verdammen den Alkohol nicht, es ist eigentlich ein legales Genussmittel und äh, hat irgendwie auch ihre Berechtigung, obwohl man sich hinterfragen kann, wieso und warum, aber äh, es ist okay und Millionen Menschen können wunderbar damit umgehen, aber es gibt halt Leute, die können nicht damit umgehen aus welchen Gründen auch immer. Das hat nichts mit Charakterschwäche zu tun oder so. Ich weiß es nicht, wo es herkommt. Aber auf alle Fälle gibt es Personen, die kommen nicht klar damit. Und die, für die sind wir da.
0: Sie als Kreuzbund e.V., Sie helfen ja solchen Leuten. Wie kann man sich denn eine normale Gruppenstunde so vorstellen, eine Selbsthilfegruppenstunde?
1: Der Gruppenleiter, Gruppenleiterin begrüßt die Gruppe. Dann gibt es eine sogenannte Befindlichkeitsrunde, wo jeder Revue passieren lässt, was so die letzte Woche war. Ob es Probleme gibt oder ob auch wenn was Gutes war oder so und äh, dann gibt es, wenn diese Befindlichkeitsrunde beendet ist, meistens wird über ein Thema gesprochen, das für alle interessant ist. Wenn es nicht äh, Leute gibt, die irgendein Problem haben oder was, und dann versucht man, mit demjenigen das Problem irgendwie aus der Welt zu schaffen, auf gut Deutsch gesagt. Und da bin ich mir sicher, dass 99 Prozent von denen, die da uns besuchen, jede Woche knapp 400 Leute, dass die wissen, warum sie dorthin gehen und warum sie dorthin gehen. Und ich habe bei mir zum Beispiel, in meiner Gruppe, einer, der geht seit über 20 Jahren in die Gruppe, jeden Mittwoch. Und da kann man sagen, aber oh, was braucht man das nach so langer Zeit? und der ist trocken seit 20 Jahren und dann langt das ich nicht mehr an. Aber er braucht die Gruppe, er geht jede Woche in die Gruppe und die tut ihm gut, weil sonst würde er ja nicht reingehen. Und es ist die Regelmäßigkeit, die es ausmacht. Es ist nicht so, dass einer einmal in eine, so eine Gruppe rein geht und dann siehst du ihn acht Wochen nicht mehr und dann kommt er heute halt mal wieder vorbei und so. Das bringt nichts meines Erachtens, sondern es ist diese Regelmäßigkeit, dieser Austausch untereinander, unter den Gleichgesinnten. Weil da kann ich in der Gruppe kann ich reden über Suchtdruck, wenn ich da sage, boah, gestern habe ich wieder einen Suchtdruck gehabt, dann wissen die meisten, von was ich rede. Einer von draußen, ich sage immer draußen, aber einer, der also diese Problematik nicht hat, der kann, der kann sich unter dem Suchtdruck nichts vorstellen. Der weiß gar nicht, wie stark der ist,
0: dann ist ja gerade jetzt diese Durststrecke, diese Gruppenstunden nicht mehr machen zu können, während Corona ja schon extrem gewesen. Wenn wir jetzt mal an Mitte Juni zurückdenken, die Schwimmbäder haben aufgemacht, die Gastronomie ist wieder gelaufen und die Suchtgruppen waren immer noch verboten. Wie passt das für Sie zusammen?
1: Für mich hat das überhaupt nicht zusammengepasst und ich muss mich auch, ich muss auch sagen, ich habe mich die letzten zwei, drei Wochen rumärgern müssen mit allen möglichen Instanzen, um, um, um jetzt langsam wieder die, die Gruppen zum Laufen zu bringen. Es wird, wie Sie schon sagen, jeder durfte aufmachen und überall der es sein. Bloß uns, haben's, wir sind irgendwie hinten unter den Tiefen untergefallen. Aber jetzt seit dem 3. bzw. dem 6. Juli ist es jetzt laut Staatsregierung erlaubt, Selbsthilfegruppen bis zu zehn Leuten abzuhalten und das kriegen wir jetzt für den Anfang aber auf alle Fälle hin. Jetzt müssen bloß noch die, die Träger der Immobilien mitspielen, also spricht zum Beispiel die Pfarrämter, dass die uns die Erlaubnis geben. Aber wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, das können wir auch vorlegen, das haben wir auch schon vorgelegt und ich sehe da also jetzt eigentlich überhaupt kein Problem mehr, dass wir mit unseren 21 Gruppen wieder Gas geben können. Weil der Bedarf ist da, die Leute ich kriege ja E-Mails krieg ja e und auch Anrufe, wo es immer wieder heißt, hey wie schaut es aus, wann ist wieder mal eine Gruppe und so und uh, der Bedarf ist da.
0: Wenn Sie jetzt daran denken, Ihre Leute zum ersten Mal wiederzusehen, Ihre Gruppenleiter, die Ihre Leute zum ersten Mal wiedersehen, was erwarten Sie sich denn? Meinen Sie, da sind Rückfälle dabei?
1: Es ist leider so, wir hatten Rückfälle in der Diözese, die aber Gott sei Dank zum fast alle wieder aufgefangen wurden. Das Engagement der Gruppenleiter hat dafür gesorgt, dass die Leute dann wieder auf den sogenannten richtigen Weg gekommen sind und äh, dass das halt äh, eine Episode war, die auch wieder verständlich ist, weil Rückfälle irgendwie, die gehören auch zu diesem Krankheitsbild. Sie müssen nicht sein und man kann sie auch nicht begrüßen, aber sie passieren halt, weil es eine schwierige Krankheit ist und weil es wirklich schwierig ist, da rauszukommen. Und da muss man Verständnis dafür haben und wir sind also vom Kreuz von so, dass wir die Leute dann auch wieder mit offenen Armen aufnehmen. Bei uns wird weder beurteilt noch verurteilt. Wir haben alle ein Problem und das ist die Sucht. Und wenn du ein Suchtproblem hast, bist du bei uns herzlich willkommen. Wir sind da ja niederschwellig bei uns muss sich keiner Omeiden oder groß irgendwelche Formulare ausfüllen oder was liebe Gott was, sondern du kommst vorbei. Wir haben schon wunderschöne Flyer, wo alle unsere Adressen und Kontakt- -Telefonnummern drin stehen. und Telefonnummern drinstehen und da kann man anrufen, wenn man will, oder man sucht sich die Zeit raus und kommt halt einfach zu der Örtlichkeit und dann ist man da und dann wird man aufgenommen, ohne großes Hurra oder irgendwas.
0: Jetzt sind ja Alkoholiker nicht unbedingt das, was man sich so typisch vorstellt, sondern es sind ja Leute, die vielleicht einem normalen Job nachgehen, die ganz normal einfach wirken und dann doch irgendwie in einer Sucht verfallen sind. Gerade denen bieten sie ja auch Schutz und irgendwie auch eine geschlossene Gruppe, in der sie sich anonym bewegen können.
1: Wir haben offene Gruppen, bei uns herrscht keine Anonymität. Allerdings ist es schon so, was innerhalb der Gruppen, besprochen wird und was in einem Gruppentreffen geredet wird, bleibt in der Gruppe. Also ich habe eine Therapie gemacht 2013 und habe da im Rahmen dieser Therapie verschiedene Selbsthilfegruppen besuchen müssen. Und äh, ich habe mich halt wohlgefühlt beim Kreuzbund, weil es mir persönlich gut getan hat. Und da bin ich total davon überzeugt, dass diese sieben Jahre Kreuzbund dafür gesorgt haben, dass ich sieben Jahre ohne Gift bin. Das ist in meinem Erwachsenenleben die längste Zeit, wo ich ohne Gift bin. Und das habe ich zu ganz großen Teil dem Kreuzband zu verdanken. Natürlich auch der Therapie, weil die Therapeuten einen Jahr hinstellen und sagen, da ist der Weg, aber gehen mussten natürlich selber. Und nach der Therapie ist ja nichts mehr da. da hast du hast ein bisschen Nachsorge, in der Caritas oder im Klinikum damals noch, aber dann ist niemand mehr da und dann hast du nur noch die Selbsthilfegruppe, wenn du es ernst meinst mit dem Schritt, den du dann machst. Und da war der Kreuzpunkt für mich da und da habe ich mich wohlgefühlt und weil es mir gut getan hat. Und ich kann mich nicht erinnern, in den sieben Jahren, dass ich einmal in einer Gruppe war, wo ich mit einem schlechteren Kopf herausgegangen bin, als dass ich reingegangen bin. Und das, man zieht immer wieder was raus aus den Gesprächen untereinander, zwischen den Leuten. Und dann sagt man, oh ja, bei mir war es genauso. Und das ist das, was, was es ausmacht, dieses Lockere, dieses irgendwie Freie. Und jeder kann sagen, was er will. Und manchmal ist es leider auch so. Dann werde ich über Fußball geredet und über das Rasen und so. Aber das gehört ja auch zum Leben dazu. Wir, wir sind vielleicht krank, aber wir sind normale Menschen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie wissen ja selbst, wie das ist. Ihnen hat es auch gut getan. Wie sind Sie denn in diese Sucht reingerutscht damals?
1: Ja, ich habe schon sehr, sehr früh angefangen und äh, war halt immer einer, der, wie fair gesagt, immer gern breit war, leider, und äh, ich habe halt immer den Kick gesucht und das war vor allem am Anfang die Drogen, die mir den Kick gegeben haben, aber da ist es halt so, das steigert sich ja dann immer wieder, bis es halt dann bei Heroin und Kokain und Heroin aufhört, bis man sich halt an der Nadel nicht steckt. Ne? das ist halt leider so. Das war der Werdegang über der ist, grad, ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Genauso wie der Alkoholismus auch nicht von heute. Ich habe am, am Anfang zwei, drei Bier trunken, dann war ich besoffen oder beschwipst. Am Schluss habe ich 20, 20 Bier gebraucht. Aber da steigert man sich ein. Man, man wird heute halt Profi, leider. Man fängt als Lehrling an und hört als Meister auf. Ich konnte halt mit dem Zeug nicht umgehen. Das war's, ganz einfach. Das ist nüchtern gesehen. Ich konnte nicht damit umgehen und es wäre besser gewesen, ich hätte Finger davon gelassen. Aber im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer, und, aber ich lamentiere nicht, weil ich, ich hat mir keine Pistole an den Kopf gesetzt. Ich habe das als selber frei entschieden, zumindest am Anfang. So ist es halt dann gelaufen und es ist sehr viel kaputt gegangen leider. Aber äh, seit sieben Jahren, seit dem 13. Oktober 2013 bin ich Giftfrei und führe ein zufriedenes und tolles Leben und äh, braucht das ganze Zeichen immer. Gott
0: sei Dank. Und jetzt sind Sie Rentner und kümmern sich als Vorsitzender des Kreuzbund e.V. um andere, setzen sich für andere ein. Was ist denn so Ihr Ziel der Arbeit?
1: Die Erfahrung, dass ich leichter durchs Leben gehen kann, wenn ich mich engagiere für das Ziel, was ich vor Augen habe. Das war die erste Prämisse, warum ich das überhaupt gemacht habe. Also ein gewisser Egoismus war da schon dabei. Und mein Traum wäre, wenn alle so denken würde, wenn alle sagen würde, würden, oh, genau dieser Weg, das ist der einzig wahre, richtig schöne Weg. Und wir versuchen es ja, die Gruppenleiter, die da einen wirklich guten Job machen, die jahrzehntelangen Mitglieder, die wir haben, die versuchen es vorzuleben. Und das ist auch etwas, was bei uns im Kreuzbund sehr wichtig ist. Du siehst es an anderen mit welcher Leichtigkeit die durchs Leben gehen, weil sie diesen Rucksacksucht nicht mehr hinten am Buckel haben. Und äh, das, das versucht man denen zu vermitteln auch, den, den Leuten, die also jetzt immer noch äh, zu kämpfen haben. Und da gibt es leider sehr viele. Und äh, ich ziehe zieh vor jedem meinem Hut, der wo reinkommt zu uns und sagt, ja, schauen wir das einmal an am Anfang und bleiben dann hängen und merke oh ja das ist doch eine gute Sache und äh, die hilft mir und das ist eigentlich unser Ziel unser Ziel ist zu unterstützen an der Hand zu nehmen und das Leben zu führen das klingt da schon wieder nicht so gut aber äh, es ist schon eine gewisse Führung versuchen wir schon ja doch
0: da wünsche ich Ihnen noch ganz viel Erfolg und weiterhin auch viel Kraft für Ihre Aufgabe und danke Ihnen für das Gespräch ich danke Ihnen Dankeschön